1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'Italie a rendu hommage à Silvio Berlusconi le mercredi 14 juin avec des funérailles d'État célébrées dans la cathédrale de Milan et une journée de deuil national. Mort à 86 ans d'une leucémie le 12 juin, Silvio Berlusconi a été président du Conseil italien à trois reprises, homme d'affaires milliardaire. Il a fait fortune dans l'immobilier, la télévision et la publicité. Silvio Berlusconi a aussi dirigé pendant 31 ans l'AC Milan, le club de foot avec lequel il a remporté 5 ligues des champions. Une vie également marquée par des excès, des scandales, financiers ou sexuels. Une vie que nous retrace aujourd'hui dans Code Source. Caroline Bordec, la correspondante du Parisien à Milan, non, elle est en ligne avec nous.
0: Eh, in un flash di agenzia è morto Silvio Berlusconi.
1: Oh. Eh, no. la notizia è... il sito del corriere silvio berlusconi è morto on va revenir à la fin de cet épisode de Code Source sur l'annonce de la mort de Silvio Berlusconi et les réactions qu'elle a provoquées. Mais aujourd'hui, Caroline Bordec, vous allez surtout nous résumer sa vie. Et bien sûr, nous ne serons pas exhaustifs. Silvio Berlusconi était le père de cinq enfants, né de deux unions. Il est né lui-même le 29 septembre 1936 à Milan. Qu'est-ce que l'on sait de son enfance
0: Il grandit dans un quartier ouvrier de Milan, Donc, son père est banquier et sa mère est secrétaire. Donc, il est l'aîné de sa famille, il a un petit frère et une petite sœur. Et pendant son enfance, c'est la guerre en Italie. Donc, il raconte qu'avec sa famille, ils ont dû fuir Milan. Ils se sont installés dans un petit village à côté. Et puis, euh, dans les années 40, il y a beaucoup d'antifascistes qui vont commencer à, à fuir aussi l'Italie, à se réfugier à l'étranger pour échapper aux nazis. Et c'est le cas aussi du papa de Silvio Berlusconi. Son père, à ce moment-là, était dans l'armée et a dû fuir l'Italie et est parti se réfugier en Suisse. Et alors, il va raconter comment, pendant toutes ces années, il a vraiment souffert du manque de son père. Il allait l'attendre euh, tous les jours... Euh, à l'arrêt de tram pour voir s'il était de retour, s'il revenait dans le pays.
1: Quand il est enfant, Silvio Berlusconi est victime à un moment de harcèlement de la part d'un autre enfant.
0: Oui, c'est ça. Alors en fait, il raconte qu'il y avait un petit garçon qui s'en prenait toujours à lui, qui l'insultait, etc. Carrément, un jour, euh, il le fait tomber par terre dans la neige. Il s'acharne un peu sur Berlusconi jusqu'au jour où euh, Silvio Berlusconi décide de réagir. Et donc là, il va commencer à se battre devant les autres élèves de l'école. Et alors, c'est Silvio Berlusconi lui-même qui raconte qu'à ce moment-là, les autres ont commencé à le voir comme un leader, comme euh, ensuite ça a été le cas toute sa vie.
1: Le jeune Silvio Berlusconi fait des études de droit à la fin des années 50 et en parallèle, quand il a une petite vingtaine d'années, il chante pour se faire de l'argent.
0: Silvio Berlusconi aime la musique, donc il joue de la guitare, de la contrebasse, puis il va créer un, un groupe avec un ami à lui au lycée. Et alors, l'été, il embarque sur des bateaux de croisière pour se faire un peu d'argent. Il chante pour divertir les passagers. Alors, il dit qu'il chante beaucoup de chansons de Frank Sinatra. Son petit plaisir à lui, c'était les, les chansons françaises. Donc, il connaissait, par exemple, très bien le répertoire de Charles Aznavour, encore de Charles Trenet. Mais en plus euh, de chanter le soir, il est aussi un peu l'animateur. Donc, euh, la journée, il va animer des jeux sur le bateau. Ou alors, parfois, il va devenir même le guide touristique pour aller faire visiter les villes où les bateaux de croisière s'arrêtent.
1: À 25 quand, en 1961, il se lance dans sa première affaire. Il achète des terrains dans la banlieue de Milan. Au départ, ces terrains ne sont pas constructibles, mais ils le deviennent ensuite. Le jeune entrepreneur fait construire des maisons, des appartements pour les vendre à des particuliers. Caroline Bordec, il y a un mystère. On ne sait pas avec quel argent, au départ, il a fait tout ça.
0: Alors oui, à l'époque, Silvio Berlusconi va fonder une entreprise qui s'appelle Cantieri Reuniti Milanesi avec un associé à lui, et il achète un terrain à plus de 180 millions de lire. Donc évidemment, à l'époque, il n'a pas cette somme. Donc il y a plusieurs hypothèses qui vont être autour de cet achat de terrain et où est-ce qu'il a trouvé surtout l'argent. Donc la première, c'est que l'argent viendrait de la mafia. Une autre hypothèse met en lien Silvio Berlusconi avec un certain Michele Sindona, c'était un banquier, un criminel sicilien, qui avait des liens avec la mafia Cosa Nostra, donc c'est la mafia sicilienne, et aussi avec la mafia américaine. Mais en fait, l'hypothèse la plus probable... C'est plutôt que le propriétaire de la banque où travaillait son père euh, s'est porté caution pour lui.
1: À partir de 1970, Silvio Berlusconi s'investit dans une loge maçonnique.
0: Oui, c'est la loge P2 pour Propaganda Due. Elle dépendait du Grand Orient d'Italie, qui était le plus ancien regroupement de loges maçonniques du pays. Donc c'est une loge profondément anticommuniste. Et à sa tête, il y a Licio Gelli, qui est un admirateur de Franco ou encore de Mussolini. Donc en 1976, cette loge devient secrète et illégale. Et Silvio Berlusconi va la rejoindre deux ans plus tard. Avec lui, il y a beaucoup d'hommes influents italiens qui sont inscrits dans cette loge. Donc il y a des industriels, des militaires, des policiers, des journalistes et même des personnages du spectacle. Plus tard, cette loge va être soupçonnée d'être liée à beaucoup d'affaires qui ont secoué le pays dans les années 70. Comme par exemple l'assassinat d'Aldo Moro en 1978. Donc lui, c'était l'ancien président du conseil italien ou encore euh, les attentats de la gare de Bologne en 1980. Alors de quoi est-ce que Berlusconi était au courant ou pas On ne le sait pas. En tout cas, lui, il a toujours minimisé son implication dans cette loge P2.
1: En 1978, dans le quartier de 10 000 habitants qu'il a construit près de Milan, Milano-Doué, chaque foyer est équipé d'un réseau câblé qui diffuse une chaîne de télévision qu'il a rachetée. Et dans les années qui suivent, Silvio Berlusconi investit dans plusieurs petites chaînes de télé locales en Italie.
0: Alors de ces télévisions locales, il crée une chaîne, il cannait Cinque. Et à l'époque, en fait, les télévisions privées n'ont pas le droit de transmettre en direct sur tout le territoire national. Silvio Berlusconi va avoir une idée pour contourner cette interdiction. Il va envoyer des cassettes enregistrées avec les mêmes programmes et les mêmes publicités aux 50 diffuseurs de tout le pays pour qu'ils les diffusent en même temps.
1: Grâce à ses investissements dans l'immobilier, la télévision et la publicité, Silvio Berlusconi fait fortune et en 1986, il s'implante en France en créant une chaîne de télévision, La 5.
0: Mitterrand veut ouvrir deux canaux de télévision, la 5 et la 6, à des opérateurs privés. Donc il décide de confier la 5 à deux industriels, Christophe Ribou et Jérôme Sédoux. Mais le problème, c'est que ces deux-là n'y connaissent rien en, euh, à la télé. Donc François Mitterrand part en Italie pour rencontrer Berlusconi. Alors il semblerait qu'il soit allé rencontrer Silvio Berlusconi sur les conseils du socialiste italien Bettino Craxi, qui est alors premier ministre italien et surtout un grand ami de Silvio Berlusconi. François Mitterrand tombe sous le charme de l'italien et la 5 débarque en France, mais le projet est fortement contesté.
1: Silvio Berlusconi a fait l'acquisition de l'un des clubs de foot de sa ville en 1986, l'AC Milan. Et dès 1989, ce club brille sur la scène européenne. Le 24 mai 1989, les Milanais sont en finale de la prestigieuse Ligue des Champions. Finale disputée à Barcelone, au Camp Nou, contre les Roumains de Bucarest.
0: Et ce soir de mai 89, Berlusconi est évidemment euh, au stade à Barcelone avec plus de 90 000 supporters qui ont fait des placements. Donc dans les tribunes, on peut voir vraiment cet espace de grandes taches euh, rouge et noires. Et puis au coup de sifflet, on voit Berlusconi qui descend sur le terrain pour aller euh, célébrer euh, avec les joueurs de l'équipe.
1: Alors que les joueurs de Milan se passent maintenant. Un triomphe, leur entraîneur toute l'équipe
0: du Milan Il prend euh, la coupe dans les mains, donc c'est vraiment un moment de triomphe pour
1: lui. Caroline Bordec, au niveau politique en Italie, l'année 1992 est marquée par une opération anticorruption de grande envergure.
0: Tout commence en février euh, 92, donc le socialiste Mario Chiesa est arrêté en flagrant délit alors qu'il est en train d'accepter un pot de vin de 7 millions de lire d'un entrepreneur. C'est un énorme système de corruption qui est révélé et qui implique tous les partis et les plus grands entrepreneurs du pays. Donc il y a des milliers de personnes qui sont mises en examen, des centaines qui sont condamnées, il y en a plusieurs qui vont même se suicider. Il y a l'ami de Berlusconi, donc le socialiste Bettino Craxi, qui est un des personnages clés de ce scandale. Mais surtout, en fait, l'opération Manipulite va euh, marquer la chute de la domination de grands partis comme la démocratie chrétienne ou encore le Parti Socialiste italien.
1: Voici le principal responsable, un juge d'instruction, encore un, qui inculpe et emprisonne la Tour de Bras. Il a commencé par Milan, mais son enquête s'étend maintenant à tout le pays. Ce qu'il traque, c'est le pot de vin et la pêche est fructueuse. Il y a de tout, des maires, des députés, des ministres, mais aussi des architectes, des directeurs d'hôpitaux, des responsables de transports publics, bref, tous les fonctionnaires qui concourent à l'aménagement d'une ville ou d'une région. Silvio Berlusconi n'est pas impliqué dans cette affaire et il décide de se lancer en politique deux ans plus tard. Il l'annonce le 26 janvier 1994 dans une vidéo de 9 minutes. L'Italia est le pays que j'aime, et Caroline Bordec, il se présente, en résumé, comme un homme providentiel.
0: Alors pour ça, il enregistre en fait une cassette qu'il va envoyer aux différents JT, qui pour la plupart vont décider de ne transmettre qu'une version plus courte. Et dans son message, Silvio Berlusconi dit qu'il entre en politique parce qu'il ne veut plus vivre dans un pays qui est gouverné, donc là je le cite, par des forces immatures et par des hommes étratement liés à un passé en faillite. Donc euh, lui promet un tournant et même un miracle italien et il dit qu'il fait tout ça pour l'amour de son pays et pour le sauver de la menace communiste.
1: Ces détracteurs affirment qu'il se lance en politique à ce moment-là pour défendre ses intérêts. Quel est le soupçon
0: Alors à ce moment-là, l'empire de Silvio Berlusconi croule sous les dettes. Donc on parle de 7 milliards de lire. Et puis, ces opérations financières ne sont pas toujours transparentes. Donc certains finissent par penser que Silvio Berlusconi a décidé d'entrer en politique plutôt pour obtenir l'immunité parlementaire et pour éviter que la justice commence à aller fourrer son nez dans les comptes de son entreprise.
1: Il bâtit son mouvement politique, Forza Italia, pourquoi ce nom qui ressemble à un slogan
0: Alors quand Silvio Berlusconi crée son parti, il cède de l'expérience de Publitalia qui est en fait l'agence de publicité de son entreprise Mediaset et cette agence connaît très bien les habitudes des Italiens et des électeurs. Donc en fait derrière le lancement de son parti c'est vraiment un plan marketing qui est mis en place. C'est un grand
1: rêve qui vit nous. Nous sommes la gente de la liberté.
0: Presidente
1: nous
0: en français, Forza Italia, ça pourrait se traduire « aller l'Italie », donc un peu euh, comme on dirait euh, « aller les bleus ». C'est vraiment inspiré du monde du football, de ses expressions des supporters. Sachant qu'à l'époque, Silvio Berlusconi est euh, président du club de foot de la Milan, donc il est vraiment connu pour ses activités dans ce milieu-là. Il a remporté son extraordinaire pari, Silvio Berlusconi. Forza Italia, sortie du néant il y a tout juste trois mois, est aujourd'hui la première force politique d'Italie.
1: Forza Italia remporte les élections parlementaires de mars 1994. Silvio Berlusconi devient président du Conseil, Premier ministre. Mais il ne reste que quelques mois au pouvoir. Sa réforme des retraites met des millions d'Italiens dans la rue. Et l'un de ses principaux alliés, la Ligue du Nord, quitte sa coalition. En 2001, Silvio Berlusconi fait un retour avec une nouvelle coalition de droite. Il remporte les élections au mois de mai et il redevient président du Conseil. Caroline Bordek, pendant ces années-là, il rencontre tous les grands de ce monde.
0: Oui, et la diplomatie de Silvio Berlusconi est faite de rapports personnels et de liens d'amitié, notamment par exemple avec le Turc Erdogan ou encore l'américain Bush. Mais il y a d'autres amitiés qui sont un peu plus embarrassantes, comme celle avec le dictateur libyen Kadhafi et surtout, euh, une grande amitié avec le président euh, russe, Vladimir Poutine, avec qui il va vraiment euh, nouer des liens très forts qui vont continuer pendant des années.
1: Silvio Berlusconi va au terme de son mandat en 2006. Cette année-là, il est battu par la coalition de centre-gauche de Romano Prodi. Mais deux ans plus tard, il revient une nouvelle fois. Silvio Berlusconi remporte à nouveau les élections. Il est président du Conseil italien pour la troisième fois. Caroline Bordec, pendant ce mandat, comme ça a été le cas à d'autres moments... Il fait passer des lois qui semblent écrites sur mesure pour lui.
0: En 2008, il instaure une impunité pénale pour le président du Conseil. Donc c'est justement le poste qu'il occupe à ce moment-là. Mais la Cour constitutionnelle va rejeter cette loi l'année suivante. Alors effectivement, ce n'est pas une première pour Silvio Berlusconi. En 2001, par exemple, il avait déjà touché dans la législation sur les faux en bilan, ce qui lui avait d'ailleurs permis de se tirer d'affaire dans plusieurs procès.
1: Au printemps 2009, éclate le scandale Noémie Letizia, du nom d'une jeune fille de Naples, encore mineure, courtisé par Silvio Berlusconi, dans la foulée, sa femme, Veronica Lario, une ancienne actrice, demande le divorce et elle le fait de façon spectaculaire.
0: Oui, elle annonce son divorce dans la presse italienne. En fait, pour elle, c'est vraiment l'affaire de trop. Elle dit qu'elle ne peut pas rester avec un homme qui fréquente des mineurs. Pour elle, en fait, Silvio Berlusconi est gavé de pouvoir et agit sans aucune pudeur. Alors, elle explique qu'elle a essayé de l'aider et qu'elle a aussi supplié les proches de Silvio Berlusconi d'en faire autant. En fait, de l'aider, comme on le ferait avec une personne malade, c'est vraiment les mots qu'elle utilise dans ce texte.
1: C'est le couple le plus célèbre d'Italie, et pourtant, on ne les voyait guère ensemble. Seules les obligations du protocole les rassemblaient encore. Lui, Silvio, l'homme le plus puissant du pays. Elle, Véronica, ancienne actrice discrète dans l'ombre de son mari. Ce matin, coup de théâtre, la presse italienne annonce que Madame Véronica
0: Berlusconi demande le divorce. A l'origine, la présence de son mari dimanche dernier,
1: à l'anniversaire d'une jeune fille de 18 ans, Noémie à qui il a offert ce joli collier. En 2010 éclate le scandale des soirées sexuelles que Silvio Berlusconi organise dans sa villa d'Arcor au nord de Milan avec des prostituées dont certaines sont mineures. Soirée qu'il a lui-même rebaptisée, Bunga Bunga, précisément de quoi il s'agit
0: Pendant ces soirées, il euh, y a des dizaines de jeunes femmes qui vont être payées pour euh, faire des strip des lab-dances et même des actes sexuels. Alors au départ, Silvio Berlusconi est accusé d'incitation de mineurs à la prostitution, à but de pouvoir, jusqu'à ce qu'il soit carrément aussi accusé d'avoir payé ces jeunes femmes, d'avoir acheté leur silence en fait. Silvio Berlusconi sera acquitté, mais c'est clairement une affaire qui va entacher son image toute sa carrière.
1: À ce moment-là, Silvio Berlusconi est toujours au pouvoir en Italie, mais le pays est frappé par la crise économique et les 3 et 4 novembre 2011, au sommet du G20 de Cannes, il est très affaibli politiquement.
0: Alors il y a d'ailleurs ce moment où une journaliste demande à Nicolas Sarkozy, qui est président de la France à ce moment-là, et à Angela Merkel, qui est chancelière allemande, si Silvio Berlusconi a su les rassurer en donnant des engagements sur des réformes économiques. Est-ce que vous êtes rassuré après l'avoir entendu, alors que l'Italie est de plus en plus dans la ligne de mire, notamment des agences de notation Alors on voit les deux qui se regardent longtemps puis qui finissent par s'échanger un sourire, ce qui va d'ailleurs provoquer un, un rire général dans l'Assemblée.
1: Nous étions ensemble dans ce rendez-vous. Nous faisons confiance au sens de la responsabilité de l'ensemble des autorités italiennes.
0: Et c'est un moment assez fort qui montre en fait bah, les grandes difficultés et l'absence de crédibilité auxquelles doit faire face Berlusconi et finalement toute l'Italie.
1: Quelques jours plus tard, la coalition de Silvio Berlusconi éclate. Le 8 novembre, le président italien annonce la démission à venir du gouvernement Berlusconi. Ce qu'il fait, Silvio Berlusconi démissionne le 12 novembre. Il vit ces événements, je cite, « comme un coup d'État ». Dans les années qui suivent, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour lui.
0: « Alors oui, il va vivre l'un des plus gros coups durs de sa vie ». Pour la première fois, il reçoit une condamnation définitive et c'est pour fraude fiscale. Donc c'est la première et d'ailleurs la dernière fois qu'il aura une condamnation définitive. Alors il devient inéligible et il est expulsé du Sénat. À l'époque, il a 77 ans, donc il ne fait pas de prison. Mais par contre, il va faire quelques mois de travaux d'intérêt général dans une maison de retraite.
1: Silvio Berlusconi apparaît puis rentre seul dans le
0: dispensaire
1: Sacra Famiglia près de Milan. Silvio Berlusconi doit aller en prison, pas ici. Laissez-moi tranquille. Car Silvio Berlusconi ne rentre pas en prison, mais bien dans cette maison de retraite médicalisée. C'est là qu'il effectue ses travaux d'intérêt général, un des volets de sa condamnation pour fraude fiscale. Mais il en faut plus pour venir à bout du cavalier. Sourire aux lèvres toujours Il tente de retourner la condamnation à son avantage. Je dois dire que cette condamnation, au fond, me fait plaisir. Parce que pendant toute ma vie, je me suis efforcé d'aider les personnes dans le besoin. Faire parler de soi à tout prix pour continuer à vivre, une méthode que Silvio Berlusconi maîtrise à la perfection.
0: Par la suite, il va enchaîner effectivement les les mauvaises nouvelles. Il est condamné à verser une pension d'1,4 million d'euros par mois à son ex-femme. Alors qu'il se remet à peine d'une opération euh, à cœur ouvert, il y a aussi euh, l'entreprise française Vivendi qui tente de prendre le contrôle de son entreprise à lui, Mediaset.
1: En 2017, il doit vendre l'AC Milan qui perd trop d'argent. Il cède le club à des investisseurs chinois pour plus de 700 millions d'euros. Caroline Bordec, malgré tout, il a réussi à construire un empire
0: bah Oui, en fait, Silvio Berlusconi reste l'un des trois hommes les plus riches d'Italie. Et au début des années 2020, sa fortune est estimée à environ 6,5 milliards d'euros.
1: Au niveau personnel, Silvio Berlusconi, qui était séparé de la mère de ses trois derniers enfants, a une nouvelle compagne, une députée de son parti Forza Italia, Marta Fascina, une ancienne mannequin qui a 53 ans de moins que lui. Caroline Bordec, concernant la politique, en 2022 à 85 ans. Silvio Berlusconi rêve de devenir président.
0: Oui, c'est ça. En janvier 2022, donc, le mandat de Sergio Mattarella, qui est à ce moment-là le président de la République italienne, touche à sa fin. Donc lui, il dit qu'il ne veut pas renouveler un nouveau mandat. Bon, c'est ce qu'il fera finalement. Et euh, les parlementaires doivent donc élire son successeur. Alors Berlusconi voit ça comme un nouveau défi. Il va donc essayer de convaincre les parlementaires et pour ça, il ne va pas être radin en, en cadeaux et en appels. Il va même aller jusqu'à s'offrir une page de pub dans la presse nationale pour vanter ses mérites, et alors il se présente en héros de la liberté. Alors finalement, il a quand même une santé bien fragile, donc ses proches tentent de le dissuader. Puis en plus de ça, il voit que finalement, il y a peu d'enthousiasme face à sa candidature. Du coup, il décide de renoncer. Il va quand même avoir sa revanche, puisque en septembre, il va être élu sénateur.
1: Silvio Berlusconi est vieilli, il est affaibli par une leucémie chronique. Ses sorties publiques se font de plus en plus rares.
0: Oui, alors euh, il y a une, une image qui a marqué en octobre dernier au Sénat. Donc on le voit qui marche jusqu'à l'urne pour voter, mais il se déplace mal, donc il est aidé euh, par une ministre. Euh, il rentre dans l'isoloir, puis il ressort du mauvais côté, donc il est complètement confus. Il n'arrive plus à camoufler euh, sa condition, alors qu'il euh, fait tout pour se montrer encore en forme. Il continue quand même à donner le change, parce qu'il reste encore très actif, par exemple, sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram ou encore sur TikTok.
1: Le lundi 12 juin, le matin, la mort de Silvio Berlusconi est annoncée aux Italiens par les présentateurs de l'une de ses chaînes de télé, Canale Cinque. Ils sont visiblement émus. La journaliste est au bord des larmes. Morto Silvio Berlusconi. Eh, noi andiamo da... Francesco, fai tu perché io. No, capisco. Eh, da... Caroline Bordec, andiamo l'homme andiamo divisé, andiamo bien andiamo sûr, andiamo également andiamo en Italie
0: l'Italie est vraiment profondément divisée sur le personnage de Silvio Berlusconi et évidemment les réactions après son décès le sont tout autant donc il y a tout autant ceux qui estiment que Berlusconi est responsable de tous les les maux du pays et puis de l'autre côté il y a vraiment ces fervents admirateurs qui ont l'impression d'avoir perdu un un homme fort, un leader, un, un certains ont même parlé de Dieu. Donc il y a vraiment tout type de réaction. À la télévision, euh, on voit aujourd'hui plutôt des hommages qui ont tendance à se répéter, euh, surtout sur ces chaînes à lui euh, du groupe Mediaset.
1: Malgré ça, Silvio Berlusconi a eu droit à des funérailles de grande envergure.
0: Le 14 juin, ce sont des funérailles d'État qui ont été organisées pour euh, Silvio Berlusconi. Donc Ce sont en fait euh, des obsèques qui sont financées par euh, l'État italien. È l'abbraccio di chi questo pomeriggio rappresenta all'ultimo saluto i funerali di Stato. I migliaia arrivati da tutta Italia, ammiratori dell'uomo e del politico, dello sportivo e dell'imprenditore. Dentro la cattedrale, 1800 persone. allora hanno été organizzate a Milan, nella cattedrale del du Duomo, la più grande cattedrale della de ville. Il y a eu même des, des écrans géants qui ont été placés pour permettre aux personnes qui ne pouvaient pas essere physiquement nel Duomo di seguire la cérémonie. Il y a aussi une journée de deuil national qui a été décrétée. Et ça, c'est la première fois que ça arrive pour un ancien président du Conseil. Jusqu'à présent, ça avait été décrété seulement pour des présidents de la République italienne.
1: Merci à Caroline Bordec. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un épisode chaque soir, du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur une application audio pour nous retrouver facilement. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Code Source, ou nous écrire directement, source@ leparisien.fr.